0: Die Schriftstelle für die heutige Folge, Worte des Heils, findet sich im Richter, Kapitel 3, Vers 15. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjaminiter, da war Linkshänder. Ich und meine Kinder, wir lieben in besonderer Weise die Geschichte von Ehud, dem Benjaminiter, den Gott als Richter erweckt, um sein Volk zu retten. Lasst uns erst diese Geschichte kurz zusammenfassen. Im dritten Kapitel lesen wir von zwei Richtern. In Otniel, einem Richter aus dem Stamm Juda, von dem wir schon in den ersten Folgen gehört haben und der der Schwiegersohn von Kaleb ist, begegnet uns der allererste Richter. Bei ihm ist der Zyklus, der so typisch für das Richterbuch ist, noch vollständig. Das Volk Israel weicht von Gott ab, Gott setzt das Volk Israel unter eine Strafe, das Volk Israel schreit um Hilfe und Gott erweckt einen Retter. Mögliche Details, wie alles vorging, erfahren wir nicht. Bei dem zweiten Richter aus dem Stamm Benjamin erfahren wir schon mehr Details. Ehud ist Linkshänder. Der Text, der hier verwendet wird an der Stelle, um ihn als Linkshänder zu bezeichnen, kann auch bedeuten, dass er an der rechten Hand behindert ist. Das dürfte für einen Nachkommen Benjamins besonders bitter sein, da Benjamin ja Sohn der rechten Hand bedeutet. Man kann sich das richtig gut vorstellen, Benjamin als der letzte Sohn, den Jakob bekommt und als er das schöne Baby sieht, dann ruft er einfach aus, seht, welch ein rechtes Kind. Im Hebräischen findet hier, wie in vielen anderen Sprachen, dieser Hinweis darauf, dass für rechts und links auch gut und richtig äh, und falsch und verkehrt als Synonyme dazu stehen. Ist Ehud denn jetzt ein verkehrter Richter? Wir wissen das später, viele Beneminiten ihre Linkshändigkeit geschickt benutzen und ein Blatt auf eine große Entfernung nicht verfällen, weil sie so geschickte Sch- ähm, Schleuderkämpfer sind. Offensichtlich zeichnen sich viele benemitische Krieger dadurch aus, dass sie mit beiden Händen kämpfen können. Das macht sie zu gefährlichen und fähigen Kriegern. Leider setzen sie diese Fähigkeit am Ende des Buches gegen ihr eigenes Volk ein und verteidigen eine böse Schandtat. Bei Ehud Sehen wir eine andere Reaktion. Er ist Linkshänder, möglicherweise auch unfähig mit der rechten Hand zu kämpfen. Und genau diese Schwäche erweist sich als sozusagen glückliche Fügung oder eine gottgegebene Führung, um den geschickten König Eglon zu strafen. Eglon, das übersetzt, der Name bedeutet übersetzt, das kleine weibliche Kälbchen, also im Russischen, da ich davon ausgehe, dass einige russischsprachige meinen Podcast anhören, möchte ich das verwenden, würde man den Begriff Tiolechka verwenden. Was natürlich eine ja, herabwürdigende Kritik ist. Wir werden aber am Schluss dieses Podcast feststellen, wer eigentlich wirklich kritisiert wird. Aber lasst uns erstmal der Erzählung folgen. Eklon ist entsprechend, wie sein Name schon andeutet, dick, schwerfällig und geht gerne auf die Toilette. Ja, tatsächlich lässt der Text des Buches Richters offen, ob er denn nun auf seinem Thron oder auf seinem stillen Örtchen sitzt. Auf jeden Fall wird er als fett und dick beschrieben. Ja, später lesen wir in Vers 29, dass alle Moabiter starke und Streitbänder Männer sind, was auch heißen kann, dass sie besonders wohlgeleibt waren. Schade ist, dass im Land Kanaan nicht das Volk Israel reich und wohlhabend und wohlbeleid wird, sondern die Feinde davon profitieren von der Güte des Landes. Eklon lässt es sich auf jeden Fall gut gehen und als er hört, dass hier ein verkrüppelter Benjaminit kommt, um ihm Tribut zu zahlen, ist er mehr als bereit, das Geschenk anzunehmen. Ehud ist zu diesem Zeitpunkt noch mit äh, vielen Genossen unterwegs. Er schickt sie wieder weg und kehrt wieder um und sagt, Eklon, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Was zu diesem Zeitpunkt keiner weiß, Ehud hat einen Dolch versteckt, als Linkshänder natürlich auf der rechten Seite. Man kann sich das richtig gut vorstellen, wie die ganzen Leibwächter um ihren König herum hier einen Fehler begehen. Sie vermuten die Waffe auf der linken Seite und denken auch gleichzeitig, dass möglicherweise von einem, der an der rechten Hand gelähmt ist oder vielleicht ihm die Hand fehlt, auch keine sonderlich hohe Gefahr ausgeht. Da sie weder Waffe noch eine mächtige rechte Hand sehen, scheinen sie sehr schlampig vorzugehen. Auf jeden Fall gelingt es Ehud, dass alle Leibwächter weggeschickt werden. E- Eglon und Ehud sind nun ganz allein in dem privaten Obergemacht des Königs. Da Eglon erwartet, dass nun ein Wort des Herrn an ihn ergeht, muss er aufstehen. Das ist ja bis heute üblich, dass wenn eine wichtige Zeremonie entsteht, jemand aufsteht. Dadurch bietet sich Ehud die Möglichkeit, nahe genug an den König zu kommen, um ihn auszuschalten, bevor er einen lauten Mucks von sich geben kann. Denn vor der Tür stehen natürlich die Wachen weiterhin. Ehud muss nun schnell und geschickt vorgehen. Er rammt seinen Dolch schnell in den Bauch des Königs, während er es irgendwie schafft zu verhindern, dass der König laut schreien kann. König sagt wie ein Haufen ähm, Kot zusammen, Ja, der Text beschreibt uns, dass seine Gedärme und eigentlich auch seine Innereien Ausquellen und offensichtlich verbreitet sich ein großer Gestank, denn die Wärter vor der Tür vermuten, dass Egner nun mal sein Geschäft verrichtet. Wir sehen also, dass der König alles andere als besonders gut abschneidet. Eigentlich wird er, ja, wird sich über ihn lustig machen. Wenn wir bedenken, dass das Buch Richter in der Zeit Israels als viele Kriege geführt und auch von vielen Soldaten gelesen wurde, kann man sich vorstellen, wie man sich am Lagerfeuer herrlich amüsierte darüber, wie hier die Feinde Israels schmählich in die Flucht gejagt werden. Aber wirklich in die Flucht? Eigentlich fängt Ehuds Kampf erst jetzt an. Ihm gelingt die Flucht offensichtlich durch die Kloake eines altertümlichen Plumpsklos und er schafft es durch diesen Sieg wahrscheinlich den letzten Zweifel seiner Angehörigen zu äh, überwinden. Und Israel erkennt eigentlich nun plötzlich, dass die Moabiter, vor denen sie sich fürchten haben, eigentlich total unfähig eben wohlgeleibt und faul und kaum fähig zum Kämpfen sind. Überhaupt äh, öffnen sich ihnen nun die Augen und so ist auch der Sieg schnell errungen. Die Israeliten, die eben dann eher schlanke und ausgehungerter sind, sind viel schneller in der Lage, die trägen und dicken Moabiter einzuholen und auszuschalten. Über wen wird sich also wirklich lustig gemacht? Eigentlich sind es doch die Israeliten, die sie die ganzen Verheißungen so leicht sie nicht klauen lassen. In ihrem Land profitieren eigentlich die lächerlichsten Feinde auf einfachste Weise. Ihnen gelingt es zunehmend Fuß zu fassen. Waren es am Anfang bei Otniel, Kushan rishatayem mein Feind von ganz weit weg. Und äh, ist es mittlerweile der Feind vom Nachbarland, der nun dem es nun gelingt, seinen Thron in Jericho, in der ersten Stadt, die man im Geweihten oder im Heiligen Land erobert hat, einzunehmen. Und dann sind es noch solche Feinde. Eigentlich kann man nur hoffen, dass die Soldaten damals am Lagerfeuer dort weiter durchblicken konnten in dieser Erzählung und verstehen konnten, dass die eigentlichen Witzfiguren ja sie selbst sind, die als Voll Gottes sich ihren Schatz und ihren Reichtum sich so leichtsinnig rauben lassen. Ich denke, das ist auch eine vielmehr noch eine Lektion für uns. Wie oft lassen wir uns durch den Unglauben unseren verheißenen Segen, den wir in Jesus Christus haben, so leichtsinnig klauen, rauben, dass andere profitieren. Wie oft mahnt uns die Schrift, zu wachen und zu beten, nicht weil Wachen und Beten so anstrengend sind, sondern weil wir eben so, so leicht schläfrig sind, so im Geistlichen oftmals viel schläfriger und viel leichter einschlafen, als es in natürlichen Dingen geschieht. Ich denke aber, dass diese ganze Erzählung, die bei Kindern immer sehr gut ankommt, ich konnte mit meinen Kindern auch ein Schwert bauen und wir haben darüber nachgedacht, wie man wohl ein Schwert verstecken kann. Auf der linken Seite hat... Ähm, wirklich Spaß gemacht und Freude, aber letztlich sollten wir in dieser schönen Erzählung auch noch weiter sehen und mich tröstet zum Beispiel auch die Tatsache, dass Gott sich Retter erweckt, die ungewöhnlich sind und dass interessanterweise Gott gerade die Schwäche desselbigen ausnutzt, um Rettung zu wirken. Überlegen wir, dass Ehud sich bestimmt nicht immer besonders wohlgefühlt hat, an der rechten Hand Unvermögen zu sein, wie es der Text uns sagt. Und am Schluss muss er erleben oder später dafür er erleben, dass genau das dazu dient, dass der Herr großen Heil wirken kann. Denken wir uns auch in die Perspektive des Volkes, ob sie sich genau so einen, einen Verkrüppelten, zum Anführer ausgesucht hätten. Gerade in der damaligen Zeit im Orient, wo man Krankheiten und Leid gerne mit dem Strafe oder mit der Zucht Gottes in Einklang brachte, würde kaum einer gerade an Ehud gedacht haben. Viel weniger an einem Stamm. Der das gefeiert hat, dass man beidhändig gut kämpfen kann. Wenn ich das so zusammenfasse, dann denke ich an viele Missionarinnen, zum Beispiel an Nightingale, Florence Nightingale, die sich als Kind immer darüber geärgert hat, dass sie braune Augen hatte und nicht verstehen konnte, warum sie sie hat und sich so gerne blaue Augen gewünscht hatte, bis sie verstand, dass es eigentlich ihr viel später in Indien eine große Hilfe war, von der indischen Bevölkerung viel leichter angenommen zu werden. Wo haben wir es persönlich erlebt, dass Gott das, was wir als vermeintliche Schwäche hielten, das, was uns immer gehindert hat, was unser Stolperstein war, in Wirklichkeit ein Mittel Gottes war, um uns selber zu heiligen, um aus uns eben Reife, Streiter, Christi zu machen und um uns gleichzeitig auch... Ähm, ja, genau an dieser Stelle dienstbar anderen zu machen. Ich erlebe es oftmals, dass persönliches, erlebtes Leid oder Prüfungen mich viel empfänglicher dafür machen, das Leid oder die Ängste anderer zu verstehen. Abschließend zu Kapitel 3 möchte ich noch auf dem letzten Vers, Vers 31 bleiben. Es ist ein Richter, dem nur ein einziger Vers gewidmet ist. Das ist Shamgar, der Sohn Anatz. Nach ihm, also nach Ehud, kam Shamgar, der Sohn Anatz. Der schlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er errettete Israel. In den meisten Auslegern, die ich in der Vorbereitung referenziert habe, wird an dieser Stelle unterstrichen, dass Shamgar kein hebräischer Name ist. Offensichtlich handelt es sich bei Shamgar selbst um einen Kanaaniten. Das heißt, Gott rettet so ungewöhnlich, dass er sogar einen aussucht, der selbst gar kein Israelit ist, um Israel zu helfen was für eine wunderbare Gnadengabe das doch für das Volk Israel sein dürfte. Zusätzlich dürfte Shamgar auch in der Hinsicht ungewöhnlich sein, dass er auch von den kleinen Richtern, denen immer nur einige Verse geweiht sind oder einzelne, trotzdem etwas beschrieben wird, wie er gekämpft hat, nämlich mit einem Ochsenstecken. Was für eine ungewöhnliche Waffe. Das erinnert uns an etwas, auch sein Kampf gegen die Philister, an Simson. Und bei Shamgar... Ja, wissen wir nicht, ob er dafür ungewöhnliche Kräfte hatte, aber er hatte auch eine ungewöhnliche Waffe, weil ihm vielleicht nichts anderes übrig blieb, außer mit der zu kämpfen. Ich denke, hier von dem letzten Vers dürfen wir die Lektion mitnehmen, nicht auf einen angenehmen Tag zu warten, wo uns endlich mal alles passt, wo wir die besten Mittel haben, wo wir perfekt ausgerüstet sind, um dann endlich etwas Gutes tun zu können. Shamgar hat nicht darauf gewartet, dass die Philister den Israeliten endlich das Monopol wieder zurückgeben, sondern ergriff das, was er hatte und Gott kannte es gebrauchen. Das ist keine Aufforderung, leichtfertig zu handeln, das ist keine Aufforderung, irrsinnig oder widersinnig zu handeln, sondern eine Aufforderung, mutig. Und ich denke, das ist das ganze Kapitel von 3, was uns das hier lehrt. Was ist meine Perspektive? Ist es eine Perspektive des Glaubens, dass Gott da ist, dass Gott es führt, dass Gott, der Eklon erhoben hat, der auch Mo- äh, den Kushan Rishatayim erweckt hat, beachten wir, dass in diesem Kapitel auch ein Retter erwecken wird. Und das wiederum erinnert uns wieder an Jesus Christus. Wir dürfen letzten Endes deswegen mutig sein und auch in widrigen Umständen heilstatten oder eben Dienste an unseren nächsten Beiwirken, nicht weil wir so großartig tolle Krieger sind, sondern weil wir wissen, dass Christus da ist mit uns und dass Christus der einzige wahre Retter ist. Und auch übrigens ein sehr ungewöhnlicher Richter war. Er rettete uns auf eine Weise, wie wir es nicht erwartet hätten. Ihm sei die Erde dafür. Amen.